0: Тридцать Черный Чёрный веер «Миша!» Миша выглянул в окно Генка стоял внизу, задрав кверху голову «Чего?» «Иди скорее, дело есть!» Генка скосил глаза в сторону филинского склада «Чего еще? нетерпеливо крикнул Миша «Иди скорее, понимаешь?» Всякими знаками он показывал, что дело не терпит никакого отлагательства. Миша спустился во двор. Генка тут же подступил к нему. «Знаешь, где тот высокий?» «Где?» «В закусочной». Ребята выскочили на улицу и подошли к закусочной. Через широкое мутное стекло виднелись сидящие вокруг мраморных столиков люди. Лепные фигуры на потолке плавали в голубых волнах табачного дыма. В проходах балансировал с подносом в руках маленький официант. Белая пена падала из кружек на его халат. За крайним столиком сидел Филин. — Где же Высокий? — спросил Миша. — Только что здесь был, — недоумевал Генка. — Сидел с Филиным. Куда он делся? Хорошо", — хорошо быстро проговорил Миша. «Далеко он не ушел. Ты иди налево к Смоленской, а я направо к Арбатской». Миша быстро пошел к Арбатской площади, внимательно всматриваясь в пешеходов. В конце Никольского переулка мелькнула фигура человека в белой рубахе, свернувшего за угол церкви Успения на Могильцах. Миша добежал до церкви, остановился, огляделся по сторонам. Высокий шел по мертвому переулку. Миша последовал за ним. Высокий пересек чистенку и пошел по Всеволжскому переулку. Миша нагнал его у самой Астоженки, проходивший трамвай отделил его от Миши. Когда трамвай прошел, Высокого на улице уже не было. Куда он скрылся? Миша растерянно оглядывал улицу. На противоположной стороне филаталистический магазин. Он иногда покупает там марки для своей коллекции. И сюда, по словам Генки, зачем-то ходит Борька Филин. Миша перебежал улицу и вошел в магазин. Над дверью коротко звякнул звонок. В магазине никого не было, на прилавке под стеклом лежали марки, на полке стояли коробки и альбомы. На звонок из внутреннего помещения вышел хозяин, лысый красноносый старик. Он плотно прикрыл дверь и спросил у Миши, что ему надо. «Можно марки посмотреть?» – спросил Миш. Старик бросил на прилавок несколько конвертов с марками, а сам ушел, оставив дверь приоткрытой. Вертя в руках марку Боснии и Герцеговины, Миша искоса поглядывал в помещение, куда удалился старик. Там было совсем темно, только стол тускло освещен электрической лампой. Кто-то в полголоса переговаривался со стариком. Прилавок мешал Мише заглянуть туда, но он был уверен, что там находится именно этот высокий человек в белой рубахе. О чем они говорили, он тоже разобрать не мог. Раздался звук отодвигаемого стула. «Сейчас они выйдут». Миша наклонил голову к Маркам и напрягся в ожидании. Сейчас он увидит этого человека. В глубине скрипнула дверь. И вскоре появился старик. Вот так штука. Тот высокий ушел через черный ход. Выбрал? Хмуро спросил старик. Сейчас, ответил Миша, делая вид, что внимательно рассматривает марки. Скорее, сказал старик. Магазин закрывается. Он опять вышел, но дверь на этот раз не закрыл. Лампа освещала край стола. В ее свете Миша видел костлявые руки старика. Они собирали бумаги со стола и складывали их в выдвинутый ящик. Потом в руках появился черный веер. Руки подержали его некоторое время открытым. Затем медленно свернули. Вер превратился в продолговатый предмет. Затем в руках старика что-то блеснуло, как будто кольцо и шарик. Вместе со свернутым веером старик положил их в ящик стола.